0: Vou-me embora, vou-me embora, ô oh, lele, na barca de São Mateus, ô oh, lele, Rosa branca, su
1: seno, oh, lele, case com a moça morena, ô oh, lele, Rosa branca, su seno, oh, lele, case com a
0: moça morena. Com uma mão eu ponho a ser, ô oh, lele, com a outra
1: eu digo adeus, ô oh, lele, Rosa branca, suceno, seno, oh, lele, case com a moça morena, oh, lê -lê.
0: Olá, queridos ouvintes. Não sei se você está de manhã, de tarde ou de noite nos ouvindo, mas nós estamos aqui, Andréia e Eloane e Karine. louca cadê você?
1: Olá, pessoas. Estou aqui.
0: Estamos aqui na beira do rio, na cidade de Santana, no estado do Amapá. Estamos aqui de volta para continuar no nosso episódio que a gente falou sobre folclores. E hoje a gente vai estar tá tratando especificamente de uma parte que envolve nossas festividades, destacando aspectos de música e dança pelo Brasil, não só pela Amazônia. Então a gente também vai ter o destaque da parte amazônica, em fazer essa viagenzinha. Pela música e pelas danças E por festividades diversas Brasil afora Mas, o Eloane, quem é a Sucena, minha amiga? Porque tá aí Rosa Branca, Sucena, Lele, Casca, Moça Morena Quem é a Sucena? Diga para mim que estou curiosa E para nossos ouvintes
1: Sim, Até um tempo atrás eu não sabia uh, Quem era Essa famosa Sucena E eu descobri que Na verdade são a Sucenas são as, moça, são as moças uh, que dançam o Marabacho, que dançam ali nas rodas de Marabacho. São as dançadeiras ou dançarinas que uh, realizam movimentos, rodam as suas saias ao som dos tambores e dos inúmeros versos ou ladrões musicalizados desse ritmo.
0: Devagar, quando, porque o santo é de barro. Eu, particularmente, estou sabendo agora que a Sucena realmente é essa moça morena que deixou, mais ainda, o moreno perdido. Então, <risos> é, a, gente, a gente tem aqui, né? N músicas que falam de a Sucena e que eu pensei sempre que fosse uma pessoa em específico, um ser humano realmente único. Mas não, é culto esse então, programa. Sim. E, e uma, aí...
1: As eu... famosas dançarinas do Mar Abaixo
0: essas moças ilustríssimas do Marabaixo né são as dançarinas dançarinas. mas vamos por parte nessa nessa tua fala aí tu já citou o Abaixo também versus ladrões me explica também o que é que é isso
1: Sim o Marabaixo, acredito que boa parte das pessoas já ouviu uh, aqui em específico do Amapá e talvez não conheça de forma mais profunda então é uma forma de expressão das comunidades negras aqui do Amapá, que são remanescentes de quilombos ou mocambos que se formaram na região amazônica ali no século XVII, isso no contexto do Brasil colonial, e o Marabaixo é salvaguardado pelo IPHAN como patrimônio imaterial do Brasil, isso no ano de 2018, e ele abrange uma série de, de características. Uh, abrange músicas, as danças, os instrumentos musicais, que são os tambores, as vestimentas, e essa poesia oral, que são chamados de versos, e, que é chamada de, de. não, que é composta por versos ou ladrões. E é um fato curioso isso, porque eu não conhecia também a fundo. Ah, o primeiro contato que eu tive com o Marabaixo foi durante o encontro dos tambores, no 24º encontro dos tambores, isso no ano de 2019, e foi ali que eu comecei a conhecer todos esses elementos que compõem essa expressão, que, que é uma expressão que transcende a, a festividade e traz muito do cotidiano dessas pessoas. Uh, isso justifica a questão do, do uso de ladrões para se referir aos versos, porque esses versos são inspirados ou roubados da história do cotidiano de alguém, ou de alguma, de algum fato marcante na história, ou de qualquer outra coisa que, teu, que o teu vizinho esteja aprontando. É, é, esse, esse, essas questões, essas relações são tiradas desse contexto e transformado, transformadas em versos musicalizados. Então é a poesia do dia-a-dia, dia, musicalizada e dançada. E existem vários ladrões famosos. Posso destacar aqui o de Raimundo Ladislau, que é um, foi o um famoso ladronista. Aonde tu vai, rapaz, por esses campos sozinho? Vou construir minha morada lá nos campos do laguinho. Tem ainda o da dona Florzinha, Vamos dançar marabacho na casa de Dona Furzinha? Tem coisa de admirar, o verde da natureza, lá não podia faltar. E esse ladrão em específico teve a inspiração em grandes mulheres que lutaram uh, pela proteção do marabacho e de, tu, de todos os elementos relacionados a ele. Além disso, o marabacho é uma manifestação de caráter religioso então ele se inicia na Páscoa Cristã e termina no primeiro domingo após Corpus Christi, e consiste em homenagear o Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade em duas partes, aquela que traz as missas, as ladainhas e novenas, e uma outra parte que traz os bailes, as danças e as brincadeiras. Então, de uma forma geral, são diversos rituais que mesclam os elementos dos povos africanos e elementos europeus católicos muito característicos do sincretismo religioso e cultural desses povos uh, da, da região amazônica e, em específico, do estado do Amapá.
0: Oi, Luane, tu precisa frequentar mais festas, viu? Porque para cada festa que tu vai, tu volta com esse tipo de informação... Deus, parabéns.
1: <risos> uma, uma análise crítica, né, do que acabou de experienciar.
0: Não, minha amiga, vá para mais festas, vamos juntos inclusive, né, vamos marcar isso aqui.
1: Sim. frio ao mar
0: abaixo com seus versos de ladrão pra contar os seus lamentos ai que dor no coração e os seus filhos e Em continuidade a E eu vou te riqueza.
1: falar uma coisa, Andréia: dessas festas, eles que vão nos detalhando, nos, nos descrevendo do que se trata. Então a gente começa a conhecer ali em campo, na prática, uh, tudo isso, todas essas expressões.
0: Vamos combinar aqui a próxima de Santiago, essas, todas, lá, lá no Curial fazer umas visitas, assim, porque quanta riqueza de detalhes. Mas, assim, você ia falando aí é, da Cena, a dança da saia rodada, falou dos tambores, a poesia musicalizada. Então, o marabaixo seria mais ou menos parecido com o carimbó, o siriá, o siribó, o lundu, que a gente também tem aqui no nosso vizinho Pará, né? Seria mais ou menos isso também, Lu?
1: É um ritmo um pouco mais lento que o do carimbó e mais acelerado que o lundu. Uh, particularmente, eu adoro o lundu marajoara. Na verdade, eu adoro todos esses ritmos mas é aquele batuque característico das danças populares da região, o chamado canto dos tambores, que é muito representativo dos povos tradicionais, dos povos quilombolas, dos povos uh, indígenas e ali da mescla de todos eles. E, mas só que cada uma dessas danças tem as suas particularidades, é importante mencionar... Eu detalhei o Marabaixo, mas o carimbó, o siriá, o sirimbó o lundo, tem também as suas especificidades, origens tradições próprias e bem que tu poderia me explicar aí um pouco mais sobre o carimbó Tá? Eu, eu já sei que tu dança um bom sexo brega. Tu ainda vai me levar numa aparelhagem. Mas fala um pouquinho agora, por enquanto, do carimbó. Me diz aí qual é o teu preferido.
0: Então, dona Singapureza. Pera lá que eu vou já te mostrar. Vem cá. É gostoso, em belém do Pará. Olê, olá, lá. carimbó, seria. Carimbó, gostoso. Então, é gostoso em do Pará, é gostoso, é gostoso em Pitapá, o carimbó é gostoso em qualquer lugar, Lu. E aqui do outro lado é, do Rio é. Amazonas. Tocou
1: no meu coração. Tocou ah, no meu coração.
0: Que isso é dança de marabaixo, eu preciso aprender. Mas o que eu amo de carimbó, é, assim como o marabaixo, também o carimbó ele é sal guardado pelo Ifan como patrimônio do Brasil. E há mais de dois séculos, ele mantém a sua tradição também com os instrumentos musicais e danças que mesclam os elementos africanos, indígenas e que também reúnem é, os elementos de organização e social, trazendo nos seus versos cotidianos das comunidades locais os personagens do imaginário popular, bem como elementos religiosos e históricos. Como diria o nosso rei do carimbó, pinduca, olelê, olalá. A gente aqui mistura carimbó, siriá. Então, Elô, bora Sim. dançar.
1: É, um, é uma mescla, né? uma mescla contagiante e, de fato, é muito benquista por todos nós. E, tradicionalmente, várias regiões do Pará organizam as suas rodas de caribó. Assim como aqui no Amapá, diversas comunidades organizam as suas rodas de mar abaixo. E é muito comum as festas é, dos santos, então eles acabam uh, visitando as comunidades vizinhas e ali formam uma grande festa mas para falar em específico do carimbó, que é algo que realmente uh, conquistou, num ritmo conquistou o nosso coração, eu tenho muita vontade, Andréia uh, tu que viaja bastante não sei se tu já esteve em Algodual, e Marudá porque assim, dizem que lá as rodas de Carimbó são muito especiais. Inclusive, a nossa amiga Luana, ali no perfil uh, da Cuia, fez um post recente sobre uh, Algodual. E lá as rodas de Carimbó são maravilhosas. O meu pai e as minhas irmãs já fizeram esse trajeto e falaram que era uma experiência única. É algo que eu ainda tenho vontade de fazer, tenho uma vontade enorme de visitar essa região para conhecer de, de perto o ensaio dos Me Levo contigo,
0: contigo para essa Nana? festa aí também, já, viu? Pronto. já, já só bora. Fechou,
1: <risos> fechou. E lá também é muito forte o Lundu, é um ritmo muito bonito, muito sensual, e, e ao mesmo tempo romântica. É uma das danças mais bonitas que eu já vi que de longe parece fácil, tá, gente? Mas de perto, gente do céu, que complicado. Mas eu ainda vou aprender, uma das danças que eu ainda vou aprender. E o undu, especificamente, uh, é de origem africana, especificamente da Angola, e que germinou na Amazônia e em outros lugares. Uh, nessas regiões e no entorno, como em Bragança, tem também a marujada, que se tornou bastante popular no Acre, no Amazonas, embora a toada seja ainda muito característica e expressiva da música folclórica no Amazonas, acredito que muita gente já tenha ouvido falar também quando é, pensa no Amazonas, nas toadas ali, principalmente da região de Parintins.
0: Sim, sim, é, inclusive Câmara Cascudo, né, que a gente citava desde o nosso episódio anterior, ele já falava no dicionário dele do folclore brasileiro que é, ia falando da toada e sobre a toada ele especifica uma forma de romance lírico brasileiro, e, comumente, as toadas elas são associadas, como você acabou de falar, né, às festividades folclóricas do Parintins, pelo um grande embate né, entre o boi garantido e o boi caprichoso. Então, é meio que inevitável você não ver a cidade tomada né, por essa relação entre garantido e caprichoso lá em Parintins. E, além de embalar essa festa popular, né, magnífica, a toada também diz respeito, sobretudo, que é breve em geral, com um refrão e estrofes em quadra. É também melancólico e sentimental, né? ainda conforme Cascudo ia descrevendo, né? e que o assunto preferencial dela é o amor. Mas se a gente vier levar em conta, em vários cantos do Brasil, a gente vai falar especificamente na Amazônia que ela incorpora alguns outros elementos muito próprios né, do, da vivência amazônica, como, por exemplo, as lutas socioambientais, elas versam sobre temas dos embates entre os bois, especificamente também. Além da inclusão de criaturas fantásticas do imaginário amazônico. E também a exaltação dos povos da floresta, né? Então, assim, a gente aprende, são verdadeiras aulas ali no bombódromo, né? Que, assim, é um dos meus sonhos, é uma das festas que eu tenho muita vontade de ir. Porque são verdadeiras aulas, assim, realmente de Amazônia, daquilo que a gente pode estar tá aprendendo, então... Um dia a gente vai nessa festa também, Lu. Já tô te convidando. Ó,
1: oh, mais uma para nossa lista. A nossa Entendo lista aí? tá cada vez mais aumentando.
0: A gente vai viver de festa por aí agora, nas nossas né? festas populares. Eu nem acho ruim, né? Porque.
1: Não, gente. Assim, é o nosso alimento para a alma. Para a alma. É algo assim que vamos fazer com todo prazer do mundo. Minha
0: que
1: meu Deus criou. céu, e a terra, construiu e assim, é, quanto fala assim das seriam as novas questões implicadas pela toada, incorporadas pela pela musicalidade, pela uh, pelo que eles incorporam ali de elementos da toada. É, uma vez eu ouvi de uma professora que justamente isso, a cultura é dinâmica, mas a tradição não é. Então é curioso como eles continuam ali cultivando uh, esses festejos, uh, fazendo de uma forma que mantém o que seriam as suas tradições culturais, mas ao mesmo tempo agenciando novas lutas pela sua resistência, pela defesa da floresta, que não são lutas atuais, mas são lutas que cada vez mais uh, 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 é, são mais urgentes e carecem de uma visibilidade muito maior para que, que haja um alcance muito maior uh, em relação a elas. Então é muito curioso a forma com que todos esses ritmos Uh, se transformaram em continuidades dessas populações, as continuidades históricas no presente desses povos. E uh, as dinâmicas culturais que embalam essas danças e músicas resguardam as mais diversas tradições. Em uma perspectiva ampla, o próprio Cascudo defende que essas, esse comportamento da cultura popular de manter essas bases universais da sua cultura, da sua tradição, é justamente esse instinto de conservação que elas têm. Então, elas começam a, então ao longo do tempo, elas conseguem assimilar características de um determinado contexto, da sua própria trajetória ao longo do tempo, conseguem assimilar, mas mesmo assim conseguem manter o que seria a sua natureza, aquela voz nativa da sua cultura. E mesmo a cultura popular sendo resultado também de uma difusão cultural, de uma aculturação em certa medida, isso guardada a complexidade dessa discussão que é a aculturação, ela não está isenta dessas relações, dessa interdependência. Então, a gente tem que começar a enxergá-la em diferentes contextos. Mas é curioso como as tradições conseguem se manter em suas bases intactas, como se elas fossem uh, se adaptando, se readaptando o tempo todo por meio de diferentes expressões, diferentes folclores que vão alimentando continuamente a, a sua própria conservação.
0: Muito especificamente nesse caso, por exemplo, da toada, a gente consegue perceber a dinâmica ali dentro do bombódromo, porque não é simplesmente os shows que continuam, dão, dão essa continuidade à cultura que a toada abraça, mas também todo... O pessoal que está acompanhando o Bombódromo, a apresentação do, do seu boi específico, eles também participam e também contam, por exemplo, na nota que o boi vai levar, né? que a escola, que a agremiação vai levar. Então, assim, é muito bacana você perceber essa dinâmica que traz ali né, todo um coletivo para nessa perpetuação, nessa permanência, nessa continuidade que a cultura precisa também, né? nem que precise, mas que influencia. Então, eu acho muito bacana essa dinâmica específica para a gente meio que exemplificar, né? Porque no por exemplo, as escolas de samba elas não tem isso, né? Quem tá lá participando, tá participando, tá aproveitando, mas espe especificamente na cultura da tradição da toalha. De caprichoso, a torcida ali, o pessoal que participa ali especificamente, eles também são motivo né, de, de nota de notificação e participam junto da coreografia também, inclusive, muitas vezes, né, Lu? Não sei se você sabia dessa informação, eu mas eu não
1: sabia disso, é, já ia é começar, não, não fazia ideia.
0: Sim, se eles não tiverem ali todos juntos também na coreografia em N partes, isso também conta. Então é um negócio que eu acho muito, muito, muito fera realmente A dessa... A né?
1: Exato. Exato.
0: Uhum. Eu lembrei aquilo é, também dos ritmos que ficaram conhecidos em todo o Brasil. Como o Calypso, a Lambada, o Tecnobrega, o... os ritmos que são popularizados pelas culturas mais urbanas, né? E também das áreas periféricas aqui da nossa região. O Tecnobrega, por exemplo, ele mescla é, elementos regionais com as famosas aparelhagens, né? Poderoso Rubi, o... Rubi,
1: Rubi... <risos> é automático, gente, tu vai falando uma... Já, já começa a tocar a música na minha cabeça.
0: <risos> então, né? Tô, tu, tu, aproveita que tu tá. Uma festa de aparelhagem?
1: É, eu entendi seu comentário como um convite, então sim, aceito. Na próxima aparelhagem estaremos lá, tá? Dançando. Tu vai me ensinar também os passos de tecnomelo, de tecnobrega, lambada, que eu sei que tu manja um monte. Que uma vez nós saímos, tu tava toda doída, que eu lembro, tu tava toda doída de tanto que tu tinha dançado, tá? Não. Então agora você <risos> vai. Vai me ensinar esses passos aí, porque eu nasci aqui, mas gente, assim, ó, eu, eu danço perfeitamente bem na minha cabeça. Aí depois começa a tocar, eu começo a me movimentar, mas ainda vou me tornar, assim, ó, uma bela de uma dançarina. E, assim, eu me sinto envergonhada por nunca ter ido a uma aparelhagem. Eu sempre, sempre coloquei é, pra ouvir em casa mesmo, em especial quando eu faço faxina. Né? parece até que a casa fica ficar mais limpa. E, de modo geral, o Tecnobrega é uma modalidade de música eletrônica que é bem dançante, vem do chamado Brega Pop, que teve inspiração no nosso bregoso, o Brega, que sempre foi o um estilo mais romântico. E, assim, é, eu tenho lembranças muito, é, muito uh, uh, anteriores, sabe? Bem antigas. Uh, antigas, eu tenho umas lembranças aí do passado Tô me referindo ao passado porque eu ouvi ao meu avô é, eu vi ao meu avô ouvindo e ela, ele tinha aquelas fitas ele, ele tinha um cavalete assim, cavalete com uma estante, parece que o que eu estou visualizando aqui na minha frente e com várias dessas fitas e tinha todos os bregosos que assim, um amapaense poderia imaginar e era curioso, porque todo final de semana ele acordava cedo e colocava no último volume essas músicas. E ficava do lado do som, olhando pro nada, né? Aí eu pensava, hum, eu era criança, né? Que graça, mana, tem isso e tal, né? Ficava ali, mas só observando. Hoje em dia, meu amor, eu sou a própria, a própria reencarnação do meu avô. Eu coloco ali as músicas, fico do lado pensando na vida. É muito curioso isso como essas lembranças marcam e assim, o prega é, é, sempre me marcou muito por conta disso, é por isso que esses clássicos aí, depois eu cresci ouvindo tecno-prega, tecno-melody é algo assim que marca muito é, é, a nossa infância, a nossa juventude e até hoje, uh, eu me sinto muito feliz assim, quando eu me reúno com as minhas primas, daí a gente coloca aquelas músicas lá da época do meu avô e a gente começa a cantar então, assim, e hoje a gente já entende o porquê ele sentava do lado do aparelho de som para ficar ouvindo, para ficar refletindo. Eu dei, assim, uma, um, um afeto muito grande, uma, uma relação afetiva muito grande com o brega e com esses ritmos aqui uh, da região amazônica. Então, Andréia, uhum. tem alguma lembrança afetiva aí com os nossos bregosos? Ah,
0: se for pra gente falar de lembrança afetiva sobre brega, minha amiga, a gente vai ficar aqui acho que umas três horas e meia falando disso, okay. porque de verdade, se tem um negócio que eu amo, de vez em quando quando a gente tá conversando entre nós e mandando os áudios e falando de pauta, aí tá lá de fundo e eu ainda te manda especificamente, ainda o brega que tá tocando, que só lindo. pra tudo, só junto, então... Se tem um negócio que eu realmente amo E amo com paixão é, é, E sinto falta quando estou fora do norte Quando estou fora daqui do nosso rincão É a nossa música, né? Eu tenho muitas lembranças desde pequena né? A gente pergunta a Brisa Errante Se o nosso amor não vai mais voltar aos nossos braços A gente tem As nossas filosofias de Uma das perguntas mais questionantes Do que as perguntas de Sócrates e Platão junto O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Então assim... Não tem como a gente viver. Então assim, nossos bregas Além de dançar, nos fazem refletir Nos fazem as na bad Ou nos elevam demais, né assim, Por isso que eu... meu
1: avô ficava refletindo Pensando na vida, não, do lado isso, da caixa de som E hoje eu faço o mesmo É algo não, não muito dá. maior do que a gente imagina E, e assim
0: Br Trio que nos diga, né Mas enfim <risos>
1: Mas a gente começar a enumerar aqui, Amada, as músicas, as referências, também o um universo aqui é... de referências. Não, eu eu já,
0: já fui a pessoa já que já fui para o Independente Esporte Clube, ver a banda Cheiro Mas Verde, tu? quando ainda tinha. É, quando ainda não tinha. É velha, pequeno, é, já sofri acidente ouvindo Alberto Moreno na estrada, é, Sou Traficante do Amor, essas coisas assim fizeram parte da minha inf... É o senhor Rodrigues, Roberto Vilar. É, Vanderlei tá, Andrade
1: Olha, que tá, tá tocando fundo aqui, tá? Tô Ai. toda arrepiada aqui.
0: Então, a gente é Lembrando
1: das depois. festas das nossas famílias também. Festa de família, né? Que era uns montes, <risos> nossos tios dançando. Caramba. Então, já é muito característico.
0: Então, assim, a gente cresceu com isso, cara. É, é O amapaense e o paraense, sobretudo, né? A gente, ouve um negócio desse, assim, não tem como, né? Não tem como. Eu sempre que saio daqui, quando falo com alguns amigos né, desse, desses nossos ritmos daqui, é. É, e aí eu, eu cito né, a palavra, ah, a gente lá é muito, muito apegada ao brega né, e tudo, o pessoal meio que confunde né, o brega do norte com o brega do nordeste, né. Que o brega do nordeste é mais Sim. voltado para um forrosão antigo também, estilo Reginaldo Rossi, né, umas coisas mais assim, e o nosso aqui já é mais linkado com o que o resto do Brasil ficou conhecendo meio que com o Calypso e as suas variações, né? Então, para o brega é meio que
1: diferenciado Isso.
0: E aí, assim, né? Justamente o resto do Brasil passou a conhecer meio que pela banda Calypso, que foi a expressão maior, né? Que deu boom há uns 10 anos atrás. Daí em diante também a gente tem outras bandas que pode citar, como a banda da loirinha, o fruto sensual, uma das mais atuais, as tocadas a Mapai Pará, que é a banda R15, dentro da minha playlist. Se não tiver R15, tem alguma coisa? A R15. Rada? Não, disparando sucesso, sempre. E, e a, a festa temporal. que eu fui... É, é, não... é
1: Atemporal!
0: A festa que eu fui, que tu acabou de citar aí, foi a do Vingadores do Brega. Afim
1: dizendo ela, afim dizendo ela, ela disse que foi a música da Brasília Amarela.
0: Passei uma noite dançando Vingadores do Brega, no dia seguinte a gente saiu, então não deu pra mim. A quando todo mundo tava lá, super social, Não!
1: Né? Naquele dia eu botei fé em tia, né? Eu falei... Hum, preciso estreitar os laços de amizade com, com essa pessoa.
0: E aqui estamos. É isso, né? <risos> e aí a gente tem, mano, o Batidão, Viviane Batidão, Rebeca Lins, são eles, né, os cantores e bandas que embalaram a nossa vida e continuam embalando, né, desde a nossa infância até aqui. E, assim, o ritmo Calypso ensina né? ele teve uma origem caribenha. Veio meio que nessa... Em ligação de lá para aí de Trinidad e Tobago. E com influência também africana, com elementos um pouco diferentes do calypso brasileiro. O calypso aqui traz muito a, a o exemplo das guitarradas, né? Então, quando você vê do nada, tá saindo lá um solo de guitarra também no meio aqui do calypso, que também é uma delícia, né?
1: São uma série de elementos, na verdade. E por falar na lambada, que é também um outro ritmo que... Eu, é, é, é quase que uma necessidade de aprender, de dançar, porque quando a gente começa a ouvir, é, o nosso corpo já vai se movimentando. E é um, um gênero musical que nasceu no Pará, também com, umas, com fortes influências do merengue, da cúmbia, associando ali a guitarrada novamente, e diversos outros elementos do carimbó, que por sua vez mesclam outros elementos. Uh, e de uma forma geral, ela Ganhou uma projeção mundial com a banda Kaoma Na década de 90 E que gravou a famosa música Chorando Se Foi Mundialmente uh, reconhecida Que é uma composição original de uma banda boliviana Mas que ganhou vida na lambada Inclusive teve diversas regravações e versões De tanto sucesso Que foi uma música estourada, na verdade, até hoje Quando começa a tocar Vira, assim, uma sensação porque é impossível ficar parado. E nós comentamos até agora uh, diversos elementos pertencentes à música, às danças que essa região amazônica e sempre relacionadas ao universo da cultura popular, afinal de contas, nós estamos falando sobre outros folclores aqui, uh, e de uma perspectiva ampla. São vários os gêneros musicais que carregam elementos de diversas regiões que vão compondo aí o que seria a identidade da música e dança brasileira. Então, dando um giro regional aqui pelo Brasil, nós temos no Nordeste o torém, coco, Baião, Forró, Frevo, Axé, Maracatu, e a capoeira como assim emblemáticos dessas, dessas referências desse tema. Mas só uma coisa, André, é capoeira é dança, eu mencionei aqui, mas é dança. Consegue me explicar aí, fazer entender?
0: Taílo, eu acho que veio daí a minha ligação inicial com a dança, sabia? Porque capoeira foi uma das primeiras coisas que eu lembro de ter praticado na vida. Então, assim, acho que fazendo memória agora foi bem interessante você perguntar. Então, eu já fui uma praticante de capoeira há muito, muito, muito tempo atrás mesmo. Eu acho que já me deu um embalo. Como eu tive aulas né, na minha infância, assim, e daí em diante me veio essa performance maravilhosa que eu tenho hoje de bailarina, então eu posso te confirmar que sim, a capoeira é uma dança performática que mescla golpes, que mescla o canto, instrumentos, o jogo e a brincadeira. Ou seja, a capoeira ela é uma dança de expressões múltiplas, o que é melhor ainda, né assim porque tu engloba tudo numa coisa só. E aliás Eloy, nossos queridos ouvintes. A capoeira está presente em todo o território brasileiro, sendo reconhecida pela Unesco como o patrimônio cultural da humanidade. As rodas de capoeira elas têm a sua origem no século 17, no cenário da escravidão do Brasil, e se desenvolveu como uma forma de sociabilidade entre os africanos escravizados, segundo um inventário realizado pelo IFAM em 2021. De acordo com o Museu Afro da UERJ, ao final do século XIX, no contexto do Brasil-República ainda, né, naquela época, é, ainda não, né, no contexto do Brasil-República, porque a gente ainda está na República, apesar de não parecer mais assim, a gente está. A, a capoeira ela passou a ser criminal. A gente tem que dizer esse parêntese aqui. Assim, a capoeira ela passou naquele contexto a ser criminalizada, ao final do século XIX. E, assim, as perseguições contra os capoeiristas eram recorrentes e marcadas pela violência. Em razão disso, as rodas de capoeira permaneceram sendo realizadas na surdina, até ressurgirem sem represálias no cenário nacional já na década de 50 que buscava o fortalecimento da identidade brasileira por meio das práticas da cultura popular já desde a década de 30. Né? Então, só nos anos 50 que ser praticada sem assim, as represálias todas que, infelizmente, cercaram essa prática.
1: E que marcam, assim, de uma forma geral, o que é a criminalização da periferia. Porque isso me fez lembrar muito das leis de vadiagem contra os sambistas, Praticamente no mesmo período, vários elementos do samba que hoje são, que hoje se transformaram em símbolos emblemáticos da cultura brasileira, ali, uh, festejados durante o Carnaval também, que é uma das maiores festas populares uh, do Brasil. Muitos desses elementos relacionavam a essa expressão era um crime no final do século XIX, do século XX, por uma única questão, uma questão central, que era o racismo das autoridades e das elites brasileiras, já que o samba vinha dos pretos e pobres, uh, só que a pobreza sempre deixar claro que essa pobreza é unicamente monetária e esse movimento de criminalização volta e meia surge na nossa sociedade, como os casos uh, do rap, mais recentemente dos desejos pela criminalização do funk ou bares funk, então é sempre importante entender como acontece no contexto uh, do surgimento dessas expressões tentativas a todo momento de tentar reprimi-las. E quando não se consegue, uh, a apropriação é feita. E quando a apropriação não, não, não se realiza, é, é, o que acontece é justamente uh, uma incorporação dessas culturas populares no que seria o entendimento Uh, ao entendimento da cultura, de uma cultura brasileira, mesmo que a gente ainda saiba que existam movimentos que buscam a, a todo momento invisibilizar algumas práticas, criminalizá-las ou mesmo uh, distorcer as nossas percepções em relação a elas. Mas são, uh, mov são movimentos que continuam vivos, são expressões que continuam vivas através da resistência Uh, Para existir, elas precisam a todo momento resistir, então continuam se alimentando, mesmo dentro dessas, desses contextos, com tantas adversidades. Uh, uh, e eu acredito que seja isso o cerne da cultura popular, manter essa voz ativa, que permite a sua continuidade, mesmo em situações tão difíceis, quando a gente encara o contexto da nossa sociedade, do racismo estrutural, do elitismo que ainda é vigente nela. Então, continuamos ali nutrindo, por meio desses folclores, o que seria é, todas essas expressões, esse mosaico de expressões que compõem a cultura brasileira.
0: Resistiremos, né? E é isso. A gente pode perceber, quando você vai falando aí dessa tentativa né, de, de diversas vezes criminalizar de tentar fazer com que a periferia seja apagada até certo ponto e a elite permaneça, mas a força popular, a força da cultura popular no Brasil é uma das coisas que não tem como morrer, não tem como ser apagada, então é bonito ver...
1: A força da cultura popular essa é... parte, assim, tu sintetizou de forma muito bonita é a força da cultura popular
0: é, porque o povo ainda é a maioria. E aí eu vou acabar saindo do contexto aqui nesse momento, mas aí eu vou novamente voltar para uma coisa que é sempre bonita dizer, né? Poder ao povo. Então, assim, o poder deveria ser e continua sendo do povo, mesmo que às vezes a gente esteja subjugado, já tentando ser apagado em determinados contextos históricos pelo poder que está ali, né, no momento, no Estado. Mas a gente vai continuar vencendo e o samba não vai morrer. E a gente falando de samba aqui, é interessante perceber quando você fala, Elo. É, que há diversas matrizes do samba, né? O partido alto, o samba-enredo é, e depois também vai se subdividir né, para o gênero do pagode. Enfim, é a advers...
1: diversidade... Para ver é... só, dentro de um, de um único gênero, a diversidade existente exatamente
0: é, é, é e são patrimônios culturais do Brasil, né? E a gente vai perceber, né, esses gêneros expressos, por exemplo, numa quando a gente fala que não vai morrer, não vai morrer porque o Brasil é um país do carnaval também. E no carnaval, a gente quer essa força da música, essa força da dança, essa força da festa popular, que é nosso emblema, né, do nosso país, que também, né, tem essa essa força que o samba traz da alegria. De a gente sambar, né, como diz a história sobre nossas dores, sobre nossas mazelas, então, em resumo, né, o samba ele tem, na verdade, suas raízes assim, nessa comunidade afro-brasileira que traz essa história que traz essa força né, de, de luta de resistência, né, de não, não se deixar sucumbir e de não querer morrer o samba ele vem como um símbolo do Rio de Janeiro né, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil e hoje ele é celebrado em todo o território brasileiro então, se você chegar aqui no norte você vai ver muitas rodas de samba também não mais do que eu gostaria, porque eu ainda acho pouca, mas a gente tem o samba aqui, e a gente não vai deixar o samba morrer, não vai deixar o samba acabar pois o samba é pra gente sambar pra espantar dois, só quem já sambou sabe o que é ver em paz e melhor então também aqui o lado sambista Rio de Janeiro, daqui a pouco tô aí numa roda de samba, viu? Beijão Opa! Aí,
1: Anotando aqui mais um lugar
0: Então, let's go Hey ho! deixe preciso andar. Vou por aí a procurar. E pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. E pra não chorar.
1: Já que com o samba ali nós fomos para o sudeste brasileiro, é importante mencionar outras danças e músicas que às vezes ficam ofuscadas por ele ali, né? Porque nem só de samba vive Rio de Janeiro, são muitas características e da, da região sudeste de modo geral, como a dança soriana, as cirandas, o cachambu, alardo, fandangos, batuques e o próprio fã que nós já falamos, que é uma dança urbana e de estilo livre, com batidas bem marcadas e dançantes. Uh, surgiu nas comunidades ou favelas do Rio de Janeiro, ali meados das décadas de 70, 80, e ganhou uma projeção internacional nos últimos anos. Ali ao lado, na região centro-oeste, nós temos também o Catira, a Dança do Siriri, Dança do Cururu, shot Short Carreirinho, Turundu, e entre outras danças, que eu confesso, André, quando é, ao longo das pesquisas, assim, não imaginava a quantidade de danças e músicas expressas justamente por esse multiculturalismo da região, que tem na música sertaneja ou a música caipira, um de seus símbolos mais expressivos, que surgiu assim das rodas de viola, um instrumento de origem portuguesa, que por sua vez veio da cultura árabe, então ver como tudo tá, tá conectado, tá relacionado. Esse mundão é todo conectado por uma longa e diversa trajetória histórica e cultural. E comumente essas, essas rodas, essa, essas músicas, tratavam da vida no campo e de histórias de amor. E são músicas muito bonitas que me tocam profundamente também.
0: Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz E agora eu vou e vou indo direto Para o sul do Brasil Que lá nós temos Pau de Fita, Chula Chimarrita Dança da Cadeira e também do Violão Rede de Pescador, Tramandinho Bailarina entre outros ritmos. São muitos, viu? E com influências diversas, principalmente entre os europeus, como os alemães, italianos, poloneses e ucranianos. É sempre importante lembrar que os costumes e tradições variam de estado para estado, obviamente, em cada região do Brasil, onde a mestiçagem e o multiculturalismo são bastante característicos.
1: Sim. E sabe, Andréia, pensando nessa vastidão aí de ritmos, danças e festas, uma vez por outra a gente menciona uma festa em específico. Né? Então, é impossível não lembrar dos contextos onde todos esses ritmos se desenvolvem, que é o contexto das festas populares. E as festas uh, são extremamente representativas da cultura popular por expressarem um, todos esses conjuntos de músicas, danças performance, vestimentas, instrumentos em um único festejo ou em vários festejos, como é o caso do carnaval, onde estão presentes o samba, daí juntam os blocos de rua. E a festividade uh, do Boi Bumbá, que acontece ali, em Parintins, intercalando com alguns momentos uh, de algumas festas, principalmente dos padroeiros. E a festa de São Tiago, aqui no Amapá, que ocorre no município de Mazagão, vale lembrar um fato único na história, que só para fazer um adendo, uh, a história de Mazagão, que o um município, na verdade o nome, surgiu da audácia portuguesa, né? que transferiu uma cidade inteira Ali, durante o, o Brasil Colônia, transferiu uma cidade inteira entre dois continentes. Então, a Vila de Mazagão Velho, onde onde está o Mazagão, a Vila de Mazagão, é a cidade colonial Mazagão, acredito que é assim que se pronuncia, que durante cinco anos Portugal transferiu do Marrocos para a região amazônica. Isso foi um fato único na história e até hoje em Mazagão existe a festa de São Tiago, que é uma festa bicentenária que justamente uh, reúne elementos performáticos do que seria a batalha entre os mouros e os cristãos uh, nesse contexto. Além disso, nós temos as Congadas, a festa de São José, como eu mencionei, as festas de padroeiros que são representativos aqui do sincretismo religioso das populações. E essas festas Uh, são espaços de, com de comemorações e são também recriações simbólicas da memória como diz Ayala. essas recriações permitem uh, fortalecer vínculos desses grupos humanos com o passado e também uh, cultivar novas perspectivas para o futuro. Então, é, reconstitu essas festas reconstituem constantemente o sentimento da comunidade de pertencimento, de identidade, de resistência cultural. Então, essas festas reúnem uh, tudo que a gente pode perceber do que seriam as expressões máximas das culturas populares.
0: Aproveitando o ensejo das festas populares, vale lembrar que nós estamos no mês que ocorre um dos maiores festejos populares do mundo, e nesse mês acontece o Sírio de Nazaré, que é considerado uma das maiores concentrações religiosas do mundo e está incluído na lista representativa do Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco. O Sírio, né, que é em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, ele é celebrado anualmente todo mês de no estado do Pará e em outros estados aqui da região norte. E aqui na Amapá, a data também é fortemente celebrada, tanto na cidade de Macapá, quanto aqui na nossa cidade de São Paulo. No Pará, as procissões enchem as ruas e os rios com pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo. E os rios, sim, porque também há exatamente a festividade do sírio fluvial, né? não só no Pará. Sim. Também aqui é, é, é o sírio fluvial. Mas tão então... bonito...
1: É uma das é. imagens mais bonitas que me vem à cabeça do Sírio. É, são aqueles barcos, assim, descendo o rio. Acho tão bonito. É uma festa Sim. bonita, né? Se a gente analisar pela perspectiva estética. Assim, vou por diversas outras perspectivas. É muito hum. bonito de se ver.
0: É, é bem interessante você falar as perspectivas de serem analisadas, né? Porque mesmo aqueles que não professam a fé católica, assim, mas conseguem ter um carinho, conseguem perceber todo, todo o encanto, né? O encantamento, que é uma palavra que você costuma usar muito, né, Elone? que o Sírio, né, essa festividade provoca na cidade, né? No, na região em si que ele é praticado. Então, tanto no Pará quanto aqui no Amapá a gente percebe, né? A gente costuma dizer as pessoas que, que estão geralmente sempre praticando, vivenciando esse esse tempo né de festividade do sírio, porque não é uma festividade de um dia único, né? Sim. O mês inteiro em que ocorre. E que a gente costuma dizer que na alma do amapaense, na alma do paraense que vivencia o sírio, a vida é sempre outubro, né? Que outubro guardam diversas histórias, né? Que o sírio nos faz viver um mês muito diferenciado, né? Que é o mês de outubro, assim, então... Então... Sim. É uma festa que, que tem diversas formas de você realmente olhar e de vivenciar.
1: E, e de entendê-la, né? Entender Sim. justamente pela, do que é a diversidade da vida. É por isso que nessa Sim. perspectiva de é, coletividade, uma perspectiva estética, cultural, histórica, assim, é, é algo muito bonito de se ver. Assim, a, a imagem que ela nos traz assim, é, daquelas pessoas... Isso guardado essas complexidades dessa discussão, mas como uma festa mesmo. É uma celebração religiosa, é um, uma comemoração popular, mas que traz muito do, do, que, do que é a característica, do que é a identidade do povo amazônico, do povo daqui.
0: E é sempre muito, muito bonito de se ver. Sim, levantamentos recentes, né? Antes da... Ah, o, era estimado que o, o último Círio em Belém reúne cerca de 2 milhões de pessoas, mais ou menos. O sírio ele acontece ah. mais ou menos no mesmo momento em que acontece também em, em Aparecida, as festividades de Nossa Senhora Aparecida, então também é uma festa que tem esse, esse paralelo de datas, né? Então, só para ficar meio que ressaltando, em termos de Brasil, em termos de região norte, né? A gente tem mais ou menos a festa nos mesmos. No mesmo período, próximo, né?
1: Maravilha da flor que espera, beijo do flor que Então, depois dessas considerações né, acerca de, dos festejos populares, do giro pelo Brasil, nós voltamos agora para o nosso país amapato. Já mencionou as questões uh, relacionadas ao sírio, que é que é realizado também aqui no estado. E pensando. Pelas músicas e danças né, que motivaram esse, esse episódio, eu lembrei dos cancioneiros agora do nosso estado que inauguraram a musicalidade Tucuju. Essa que usualmente está presente nos episódios do nosso podcast, que inspirou também o um nome na beira do Rio. O um Rio, que, de acordo com o Loureiro, é o lugar de todos os começos o ponto de origem. E tu explicou, André, em outro episódio De onde vem o termo tucuju, Ou melhor dizendo, a herança tucuju. Então relembra aí um pouquinho pra gente
0: Eita, a herança é forte, viu? Porque realmente Prossegue e estamos aqui Povos tucujus somos nós E os tucujus, eles eram Os povos que habitavam A margem esquerda do rio Amazonas, né? Então, de origem esse povo que esteve presente, que estava ali na margem esquerda do, do grandioso, do majestoso Rio Amazonas, era o povo conhecido como povo tucuju, que eram os nossos povos originários, né? Os nossos primeiros indígenas aqui. Eles eram os tucujus e que mantiveram, né? Até hoje nós fomos trazendo né, dessa história mais longe até nossa atual geração. É uma geração que a gente se considera ainda, né? Esse povo tucuju. É, é, esse
1: povo que... É por... a nossa identidade ancestral, né? É. A nossa identidade a falava,
0: ancestral. A gente falava da continuidade, né, Lu, ainda há pouco, é uma palavra que me marca nesse episódio hoje, né? A continuidade, assim. A nossa continuidade tucuju ela segue, né? Então, essa ancestralidade tucuju segue aqui com a gente. Então, nós somos Acho... este povo com jeito de ser, com essa herança. Você bem colocou ainda há pouco. <risos>
1: Então, as, as continuidades no presente, né? Vamos vislumbrar aí que será o nosso futuro. Mas essa, essa nossa música popular, MP, a música popular mapaense traz muito desse sentimento, dessa ligação com, com a nossa ancestralidade, com o povo daqui, e exalta as riquezas da nossa Amazônia. Eu falo da nossa Amazônia não no sentido da região norte, mas também no sentido do estado do Amapá. Nós discutimos diversas vezes que existem distintas Amazônias e nós temos a nossa aqui com costumes, tradições, modos de vida, visões de mundo. Então, trata-se da poesia do ser amazônida. E, Andréia, quem nunca viu Amazonas jamais, irá, jamais
0: entender irá entender a vida, a vida, de, um vida de um povo. De brasileira <risos> brasileiro. De beiras e o seu ritmo novo, Ilô, que você fala de vislumbrar o futuro também, né, que o nosso futuro seja ainda assim, né, com essa ciência caseira, com esse ritmo novo, mesmo novo, mas que esse ritmo que mantenha, né, a sua tradição como você dizia também ainda há pouco. E esse trecho da música que pra gente é o, o verdadeiro hino do estado do Amapá, né? Jeito Tucujú, desculpa aí, pessoal que tem um outro hino, mas para mim o meu é esse, tá? De Joãozinho Gomes e Vó também muito bem interpretada, né, pela Patrícia Bastos. Então, é, nós lembramos ainda além destes, né, dentro da do contexto da música popular amapaense, nós lembramos ainda de outros grandes nomes. Né, como a Patrícia Bastos, que eu falei ainda há pouco Que é uma das principais intérpretes da música Jeito Tucuju. A gente lembra do Rambo de Campos Que é o autor né, da nossa música Que inspira também o nosso podcast Aqui o nome, né, a princípio E é, o né, esses dias a gente também teve contato com ele né, Citando e falando também Para que ele seja indicado num programazinho aí Que a gente quer que a música do Norte seja né. Brasil afora, e por isso também esse episódio que a gente vai voltando aqui para o nosso país, né, Elu Amapá. E aí a gente pode citar também a Brenda Mello, pode citar o Cunho, a Amadeu Cavalcante, Cleiluna, nosso querido, amigo querido aqui da cidade de Santana também. E além destes, né, daqui da nossa MPA, a gente também, eu vou fazer a questão de citar aqui um pessoal que está dentro desse contexto de música popular Amapá barra Pará, né, que eu não gosto nunca de deixar de tirar eles, porque eles sempre estão aqui, né, com a gente, que é, por exemplo, o Nilson Chaves, né, Lucinha Bastos, a gente tem também já no cenário nacional a própria Lia Sofia, que é muito conhecida, né. Então, assim, que com grandes composições eles expressam essa essência da nossa cultura, desse nosso jeito de ser, né, Amazônia, aqui também, puju né, Melô falava ainda pouco. A Joana, as Marílias, Deusas Margaridas, Lavarão que ainda vieram. Yeah. Então, é muito importante a gente deixar a nossa homenagem aqui, né, para esses artistas todos que cantam, que, que coreografam, que pintam, que fazem é, de diversas formas, né, seja pela escultura também, aqueles que costuram, que cozinham, que se expressam de inúmeras formas, né, e que estão nesse contexto e que transbordam nessa né, nossa essa cultura popular, a nossa cultura tão querida, né, nortista, nas múltiplas dimensões delas. Então, Fica também a nossa homenagem, né? Pouco mais é, de coração, viu, pessoal? Que a gente faz questão de lembrar que vocês são pessoas que nos fazem dessa continuidade, né? Que nos fazem. Eu não
1: continuar. Pra... De é de Porque coração. Porque isso reflete é as nossas mais sinceras homenagens. Realmente, a gente foi de coração. E foi um episódio, foi muito bom de ser feito. Eu, particularmente, nós estamos terminando de gravar agora, eu fiquei muito feliz com tudo que a gente conversou aqui, com, com todos... E, na verdade, a música, a dança, essas expressões trazem isso para a gente. Quando a gente começa a relembrar todas essas nossas referências dos artistas locais e de como isso fez parte da nossa infância. São músicas que a gente canta que fazem parte da nossa vivência, dos nossos diálogos. Embala, por exemplo, a, a, a organização ali da Andréia. Enquanto ela trabalha, ela ouve também essas uhum. músicas. Eu tô fazendo minha faxina ou também então, assim, Faz parte da nossa vida Do nosso crescimento Da nossa reflexão Então realmente é, esse episódio foi feito De coração e, e fica Também um, um esforço Assim um esforço nosso Né Andréia? De alimentar aí Essas continuidades Alimentar Sim. essa voz nativa Para que ela permaneça nesse Contexto Sim. né?
0: Sim Coisas para finalizar de minha parte É que uma, a gente quanto mais vai Conhecendo essa força da cultura popular brasileira, mas a gente vai percebendo que é o é um grande diferencial do Brasil, de todas as tradições, de tudo que a gente consegue criar, né, de forma única, também com as influências de fora, que a gente já foi falando lá do outro episódio já, né, o Brasil, ele, assim, tem essa potência gigantesca que é a cultura popular. Então, assim, é uma das coisas que mais me encanta. Eu acho que eu quero permanecer no Brasil por isso. Tem horas que eu fico, a gente fica naquele embate, né? Meu Deus, o Brasil como tá? O Brasil como tá? Mas o Brasil, <risos> ele nos sustenta e muito por isso. É assim.
1: o meu mesmo dilema, Andréia. Então, compartilho esse dilema.
0: Então, e essa força, assim, da, das expressões artísticas brasileiras é um negócio que a gente não tem deve para ninguém, não deve para nenhum outro país do mundo, e aliás deveríamos ser que estão fazendo escola, porque a cultura brasileira, ela não é vira-lata, né, para a cultura de nenhum outro país, então é isso a gente saber reconhecer, saber valorizar né, saber a grandeza disso, e menos ainda e, ou seja, desvalorizar a nossa cultura nortista, né? a nossa cultura local então eu acredito até esses dias, alguma das nossas dos nossos, dos nossos seguidores no Instagram, ela, é, eu postei alguma coisa sobre essa questão do, do Zé Miguel, essa indicação e eu não recordo agora o nome da nossa seguidora ela foi lá e comentou né no, no direct, ela dizendo gente, quem não gosta de MPA não é nem gente, e aí eu peguei né assim, aí eu eu digo, é, eu digo quem não gosta de MPA, nem nacional mapá, né? Porque é impossível, né? A gente não ser apaixonado realmente, não Isso. no sentido de um amor cego, porque é do nosso estado e a gente vai defender, mas porque realmente é belo, é um negócio bem feito, a gente tem toda a estrutura que não deixa e não deixa para artistas de, outros, de outras localidades, para artistas de outros países, né? Então, eu ressalto aqui, né? É um encantamento, né, é, Andréia. depois de rasgar meu coração aqui, de amor, mas outro ponto é, <risos> Elaine, eu, eu chego à conclusão de que vai, vai ser preciso muitas máquinas do tempo, porque é de festa agora.
1: sim. Bora então, começar a se organizar?
0: Já faço né, isso nos meus roteiros turísticos. Essas festas populares, assim, tá ali o povo, né? Tá ali nossa gente, tá ali nossa cultura. Então,
1: é, deve... é uma magia. Mana, compartilho assim, ó. desou perfeitamente o sentimento de hoje, o sentimento desse, não só desse episódio, mas da nossa própria vivência. Nossa... E é sério, ó. Já aceitei todos os teus convites ao longo desse episódio, já anotei aqui. Vamos ver se a vida contribui, mas a gente vai dar um jeito.
0: Quem quiser patrocinar nós, Só Estamos chamar, aqui, então. E, e... Muito obrigada pra você que nos ouviu, que esteve aqui com nossa conversa, com o nosso diálogo de sempre na beira do rio. Pra você que quiser nos seguir, arroba na beira do rio ponto podcast no instagram quiser conversar com a gente quiser mandar sugestões ou o que for a gente está sempre aberto então divulgue compartilhe nos siga pode nos dar seu feedback que a gente ama esse tipo de contato também e muito obrigada novamente beijão
1: obrigada beijo até mais é isso aí eu vou lá dançar minha dança interior é